0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi kan skapa länkar mellan dem och de som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans förstår bättre vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor.
1: Ja men vad trevligt Kiki, nu sitter vi här med Kiki Oljamark och vi har läst din bok Att leda i förändring, ledarskap, appreciative inquiry och samskapandets kraft som kom ut 2022. Så det är en, en ny bok. Och Kiki vad vi förstår så är ju du universitetslektor i psykologi på Mälardalens universitet och du har ju arbetat och arbetar också som konsult och har en lång erfarenhet som chef och ledare också i olika positioner. Och man märker när man läser den här boken att du är också väldigt grundad i systemiskt, systemiskt ledarskap och ledarskapspraktik och förändringsledning. Så det är väldigt kul att prata med dig här i den här podden idag. Men är det något mer som du vill berätta om dig själv eller något som kan vara bra för våra lyssnare att känna till kopplat till din bakgrund?
2: Jag tänker att du gjorde en väldigt fin sammanfattning, att det här med vilken berättelse man berättar om sig själv, den kan ju se lite olika ut, olika dagar, olika sammanhang, men jag tror att jag är nöjd med det, och jag är också till väldigt engagerad i just ledarskap och möjligheter och det här samskapandets kraft. Man, jag nöjer mig så.
0: Ja men vad härligt, det finns verkligen mycket vi kan gå in på här. Många trådar tror jag som vi skulle kunna följa så vi, det blir spännande. Men vi tänker att vi checkar in på samtalet då som vi brukar göra och då tänkte vi incheckningsfrågan lite sådär, vad, vad upptar dig just nu eller liksom vad, ja, vad, vad pågår i dina tankar just nu? Eh, i, i ja, just nu i livet typ. eller <laughs> i arbetslivet eller vad man nu vill svara på men och hur kopplar det till det här samtalet vi kommer ha nu eh, så jag börjar fråga dig då Anna vad va upptar dig just nu
1: ja vad upptar mig just nu eh, ja dels är det väl någon typ eh, av känsla av vår som gör att jag både är lite så sådär Trött men också exalterad över att det faktiskt är lite vår i luften. Jag såg människor som satt på uteserveringar faktiskt idag på lunchen. Så det är den där liksom kombinationen av trötthet men också liksom glädje över att våren kommer. Eh, och sen så har jag ju läst din bok förstås Kiki så att det, jag tycker det är väldigt spännande liksom det här med hur kan vi leda förändring på andra sätt och hur kan vi ta tillvara liksom det här med motivation och vilja och kunskaper och, och liksom leda förändring på, på, på ett positivt sätt. Eh, och det, vi jobbar ju mycket med samverkansfrågor också i olika vad ska man säga, samhällsområden så jag tycker det är väldigt spännande också hur man kan använda den här typen av förändringsledning också kopplat till många samhällsfrågor. Det är, väl, det är väl de tankar som upptar mig just nu.
0: Mm. Bra och Kiki, vad upptar dig och hur kommer det allt det här
2: samtalet? <laughs> Men just nu överhuvudtaget så tänker jag att det är väldigt spännande att få vara ett samtal med. jag tänker i det här mellanrummet, i mötet mellan oss och utifrån de tankar och erfarenhet ni har. Var kommer vi hamna i det här samtalet och vilka berättelser kommer att... Fram. Och jag är ganska upptagen överhuvudtaget av berättelsernas kraft och hjälpsamma berättelser. Jag också på skriver en bok om det just nu. Men just det att jag är nyfiken på vad händer i det här samtalet och det här mötet mellan oss. Och vilka berättelser kommer att komma fram. Jag är nyfiken på det. Det upptar mig.
0: Mm. ja men Vad fint. och Om jag ska svara på frågan då så... Det som upptar mig väldigt mycket nu är faktiskt de här klimatfrågorna. Och jag har inte varit så himla upptagen av det faktiskt. Men nu har jag liksom börjat befatta mig med det mycket mer. Och börjar liksom inse hur, ja, hur, hur läget verkar se ut i, på jorden. Så jag är liksom lite så sådär... Vad ska jag säga? Mellan sån här eller hopplöshetskänsla och eftersom det liksom också har visat sig att alla de sätten vi har försökt eh, bromsa det här på, det fungerar liksom inte. Så att eh, då blir det ju lite, ja, det, och ja, med, med insikt i också hur komplext det är och hur svårt det är att förändra system så, så ja, då... då det blir väldigt angeläget och samtidigt vad, hur ska man gå tillväga. Alltså jag tänker att det på ett sätt kopplar det ju an till det här med förändringsledning väldigt mycket. Och hur, hur, för det är ju om något en stor förändring som behöver ske. Så, ja. Så vi får se om det också kan komma in här på något sätt. Mm. Men det är ju den här lite dystra berättelsen jag kom in med då, om man ska kanske prata berättelser. Mm. <laughs> ja. Mm.
1: Men bara så inledningsvis, jag tänkte kanske också lyssnarnas skull så där, Kike, den här boken är ju väldigt intressant. och Vill du berätta lite grann varför du skrev den här boken och vad var det som drev dig till att skriva boken?
2: Jag älskar ju överhuvudtaget att reflektera och skriva. Och sen har jag ju lång erfarenhet av eget ledarskap och trillat dit massor av gånger och... Jag har funderat väldigt mycket på vad det gör som skillnad som bidrar till att man kan förankra processer, skapa delaktighet och ansvarstagande. Och det här samskapet att vi tillsammans gör det här. Och sen i mötet med alla människor som jag har träffat genom åren, chefer och medarbetare så har jag fått ta del av så mycket fantastisk erfarenhet och kunskap och berättelser. Och i kombination med det som jag läser utifrån akademiskt sammanhang med forskning så, så tyckte jag att det behövdes nog något mer praktiskt teoretiskt. Att, att hitta något sätt att förmedla hur man kan tänka runt kring förändringsledning och arbete som chefledare ledare mer praktiskt inriktat än bara... Ja, det finns ju böcker om praktik och det finns böcker om... Mycket akademisk litteratur är väldigt teoretisk. Så det handlar mer om att lite få ihop mina olika världar, det praktiska arbetet och det akademiska arbetet och integrera det på ett sätt. Men jag vill också förmedla hopp. Mm. Och tala om min Karolins. Jag tänker att det är svåra saker, men hur kan vi ändå utifrån det som många gånger är utmanande att stå i det, se hopp och se att det lilla ofta är, kan göra stor skillnad? Att, och att mm. människor ska känna sig betydelsefulla och se vilket fantastiskt jobb det här är. Det är inte lätt och det är utmanar komplext men ändå det finns möjligheter att vara med och bidra. Så det är väl mycket dem mm. att få ihop det här för mig själv men också det här är ju tankar som jag använder mig av i utbildning också så att det på något sätt är det kanske sammanfoga mitt livspussel och ja. <laughs> mina tankar.
1: Men det tycker jag var så fint i boken att den är liksom väldigt gedigen forskningsmässigt och du liksom bygger ju upp för liksom varför man behöver se på frändisleden kanske på ett annat sätt och det här med appreciative inquiry och sådär. Men det är ju också så mycket självreflekterande, det är mycket självreflektion och liksom insikter som du har dragit genom åren. Det tycker jag var väldigt fint att läsa.
2: Mm, Vad roligt att höra.
0: Jag tänker om, om man ska hoppa direkt in på en sån här, <laughs> eh, eh, vad ska man säga? Inte, jo, kanske lite svår fråga. Eh, nu, jag vet inte, om jag måste förklara liksom vad Appreciative Inquiry är för någonting. Mm, det? Det är. Mm. Och, om du skulle förklara vad Appreciative eh, Inquiry är, Kiki, hur skulle du
2: säga det lite kortfattat? Först skulle jag behöva översätta det. Och det är inte lika, låter det inte lika fint kanske på svenska för det blir uppskattande utforskande.
1: Mm.
2: Och egentligen så tänker jag att uppskattande utforskande skulle kunna ses som ett filosofiskt anslag. Hur vi tänker om andra människor och hur vi möter andra människor. Men utifrån att man kallar det Appreciating Enquirer eller AI så har det sitt ursprung utifrån ett arbetssätt inom, alltså inom aktionsforskning och organisations och samhällsutveckling. Där man upptäckte, det var ju egentligen på slutet på 70-talet men på 80-talet att forskare upptäckte att beroende på vilka frågor de ställde så fick de olika svar. Och när man ställde frågor om livgivande faktorer så blev de överraskade av att oj så mycket kraft det fanns. För vanligtvis så tittar man på med problem och det som inte fungerar. Och då börjar man tänka runt omkring hur kan man jobba med organisationer eller med samhällsutveckling utifrån att... Ta tillvara på mer av resurser och kompetens. Så det är väl grunden i det. Så att, men det har ett filosofiskt anslag hur man, hur man tänker om människan. Eh, och det innefattar en process som till synes kan vara ganska enkel. I bara hur man jobbar med att ta tillvara på resurser. Och man visualiserar vart man vill komma. och Man involverar människor, alla som är berörda i det här arbetet. Men det handlar också om det, det, det mer ska jag säga, hantverket, estetiska i språket man använder. Frågorna man ställer, att det har en stor betydelse hur vi formulerar oss, hur människor uppfattar sig själva och sin potential. Mm. Så Det handlar mycket om att från att vi har varit väldigt problemfokuserade, se mer att alla människor har resurser och kompetens, men, men vi kanske måste locka fram den. Och att vi behöver stärka den och bygga mer på det som fungerar i organisationen. Än att bara titta på det som inte fungerar.
1: Mm. Mm. Varför tänker du bara lite kortare? Det är ju vanligt att vi har den här problemorienterade ansatsen. Var, varför är det så vanligt?
2: Det kan man fråga sig. Och jag blir förundrad. För det här är inte så vanligt att jobba på det här sättet i Sverige. Många har ju, och när jag lyssnar på era poddar också, många och ni- har ju ett liknande förhållningssätt och tänker. Man kanske använder ett annat språkbruk men liknande tankar. Men ändå ett strukturerat arbete på det här sättet det är inte speciellt vanligt i Sverige. Det är mer vanligt internationellt. Och jag, jag vet inte men vi har det här problemtänket och analys. Li, lite duktig, lite prestationsinriktad. Att vi ska lösa problem, analysera och, och åtgärda. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur det kommer sig men det finns ju. På många ställen i vårt samhälle. Och mm. kanske mer i Sverige än i många andra länder. Som i Norge jobbar de mycket mer uppskattande till exempel än vad vi gör i, i Sverige. Mm. Så jag vet vad tror ni? Vad tror ni att det är som gör att det är så stort problemfokus?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att veta var det kommer ifrån. Men det är ju just intressant det du skrev också i boken om att, att det här har fått genomslag eh, i så många andra länder. Men inte lika mycket genomslag i Sverige.
0: Jag tänker också mycket på det här med att det du säger att vi är så vana att analysera saker och också dela upp. Och det, känns, det känns väldigt förankrat i Sverige det där att vi ska liksom dela upp problemen på olika myndigheter och olika institutioner som ska liksom analysera sig fram. Eller kanske det här att just experten och analysen har någon väldigt... Liksom, Prestige, det finns, det finns något bra i det eller det har varit så i alla fall och eh, den som är ja, eh, mer, vad ska man säga, den som ställer frågor eller som får något att hända, alltså det, det är inte lika, ja det pratas inte om på samma sätt och den förmågan känns inte som att man lyfter på samma sätt kanske. Så man kanske mm. gör det. Jag vet inte riktigt i andra länder. Jag tänkte, nu tänkte jag på Tyskland för att jag har bott länge i Tyskland. Och där tycker jag att de är väldigt problemorienterade faktiskt också. Mm. Mm. <laughs> och då tänkte jag att det har med själva deras
2: språk att göra. Men ja, nej, det, <laughs> um, det är. En, det är, men det är ja, men det kan ju vara historiskt. Det skriver i boken också lite om hur utvecklingen av hur man tankar om organisationerna och Forskning och ledarskap har sett ut historiskt både utifrån forskning men också konsulteri att, att höja statusen i själva ledarskapet och då blir man ju en person som ska ta mycket ansvar och lösa problem. Men som du var inne på Karolina att det var att stötta andra i att vara de som tar ansvar och utvecklar sina förmågor det är ju ingenting som syns lika tydligt och då är man kanske inte man känner... Men jag möter ju många chefer som, som, som tänker så klokt och så fina och reflekterande men ändå hamnar i prestation vad det gäller ekonomi till exempel. Mm. Att, att dokumentation och ekonomi, för det är det som frågas efter. Att, men de har det. Mm. Och man skulle behöva utrymme för det, men ändå dras de mot det här prestationsinriktade. Och att visa att de har gjort rätt och var duktiga och så. Att det, det är synd för det finns massa kvalitet hos människor som. Man skulle behöva lyfta fram mer och, och mm. prata om dem.
1: Mm.
2: Det är ju så fascinerande också det där med frågor. Jag tänker jag kanske om
1: medvetenheten kring frågorskraft. Att, att, här, att vi, vi, vi kan locka fram väldigt olika saker med de frågor vi ställer. Att det kanske heller inte är något som vi alltid pratar om i olika liksom, förändringssammanhang. Mm.
2: Mm.
0: Men det är ju någonting... Det är ju intressant då, utifrån, om man säger då att de här metoderna som du också beskriver, du har, och det är ju också, du har ju jättemycket exempel på väldigt många bra frågor, apropå frågor. Liksom till, jag, vet att jag tror att du hade några frågor som var också så där, hur kan vi fråga uppskattande, eller utforska problem på ett uppskattande sätt. Alltså att, man behöver ju inte blunda för problemen, men att liksom komma djupare i det. Och, och fram till kanske någon, någon, något möjligt agerande utifrån det också. Men jag, för, för jag tänker att hela, alla de här metoderna handlar ju väldigt mycket om att mobilisera ett större system. Alltså att det är många människor som kan förflytta sig genom det här. Eh, och det är väl det som är lite motsats till det där då. Nu har jag kanske upp mig på det. Men, men lite den här starka ledaren som har rätt och som... Liksom, jag har förstått allt och kom, vi, jag säger vad vi ska. Mm. Eller att, att en enskild ens kan förstå vad problemet är. alltså Att, mm. att man kan tro det. Men, men det vet vi inte. För det finns ju liksom jättemånga olika tolkningar av vad problemet
2: är till exempel.
0: Mm.
2: Och vad lösningen. är. Mm.
0: Jag
2: blir lite ivrig när jag lyssnar på dig nu. För nu tror jag att det är någonting som du är på spåret här verkligen också vad det gäller... Hur vi förhållas till problem och det har jag ju mött människor som, som tänker att för att jag har ett uppskattande eller styrkebaserat förhållande så att jag inte tar problem på allvar. Men, och jag tror att det finns en idé om det att om man tänker positivt eller styrkebaserat uppskattande att man inte förstår allvaret men jag skulle säga att jag är väldigt intresserad av problem. Men lite som du är inne på, vad säger det här, vad som, vad som är viktigt för människor, vad säger det här om vad som är viktigt i uppdraget, vad vi, vi värdesätter, om goda intentioner, att, att, att mer titta bakom problemet istället för att fastna på att det här är ett problem. Så vad kan vi lära oss av det här, om resurser, kompetens och goda intentioner. Men många har nog svårt att ta det, att, att man kan prata om problem via mm. ett uppskattande förhållningssätt sätt eftersom det är ett problem. Ja. Då hamnar vi i ett problem. Så jag tror att det är viktigt det du var inne på att, att vi, det är hur vår hjärna fungerar lite. Att vi, man måste gå via problemet, men man kan faktiskt utforska problemet på olika sätt.
1: Mm. Ja, det, det är så spännande med appreciative Inquiry, just det där också. Hur kan vi, när vi då har pratat om problemet, omformulera det så att det blir det här önskade tillståndet istället? Och det finns väldigt mycket intressant där, liksom vi är ju runt i väldigt många utvecklingsdiskussioner kring samhällsfrågor idag och det är ju ganska mycket också kanske att man stannar länge i problemfokus eller utmaningsfokus, vilket ju inte är konstigt. Men, mm. men det är intressant hur man kanske kan omformulera och få, få lite mer kraft framåt då i de här
2: svåra frågorna. Ja, jag menar att det blir som att vi, när man omformulerade som du är inne på att... Vem vill röra sig mot, alltså ha en utvecklingsdag, alltså vilken, vilken energi skapas det av att vi har en utvecklingsdag där vi ska prata om det dåliga bristande samarbetet och eh, dålig kommunikation. Mot om man skulle träffas för en arbetsdag, för en, en framtida arbetsplats där vi gemensamt arbetar för. Samhällets bästa, eller där vi genom ett bra samarbete eller samverkan eh, bidrar till sam Alltså att, att vända det till det vi vill mot. Eh, alltså det, den framtidsvisionen istället för att alltså det vi får energi av istället för att det som vi vill bort ifrån. Vi, vi, <gör> vi har ofta det vi vill bort ifrån som, som mål mm. istället för det vi vill.
0: Jag tänkte också nu på att, det här att vi har ibland en föreställning om att, eh, att där liksom är problemet. Så nu, ska vi liksom, nu ska vi förstå det där problemet där ute, liksom. medan det här tillvägagångssättet. Att ställa frågor eh, och komma åt eh, vad, vad, är, vad säger den här frustrationen om det här problemet. Om vad vi egentligen eh, värnar om. Eller vad, vad det är. Nu tänker jag bara på klimatfrågan också. Att där skulle mm. man kunna ställa sig. Varför tycker vi att det här är så fruktansvärt att höra de här nyheterna om att det går så dåligt. Vad, vad är det liksom som vi... Som att stå på spel för oss i det eller, eller så där, att komma åt det där och då tänker jag också att de frågorna stärker relationen till någonting, alltså både, de stärker både relationen mellan oss människor eh, för att vi pratar med varandra och får syn på saker hos varandra eh, och får kanske energi och så men det stärker också relationen till det vi pratar om på ett annat sätt, alltså det gör att det är något i mig som rörs av det vi håller på med. Som kanske inte händer om vi bara pratar om det som ett utanför problem. Alltså som vi håller på att analysera. Alltså att vi blir ju mer indragna liksom, som människor
2: kanske i det här mm. sättet. Ja men verkligen. Jag tänker det, som du säger det här med värna om. Och det du var inne på. Att den känslan av hopplöshet. Att om vi, alltså det är det som är utmaning både i samhälls- diskussioner och i organisationer att, att det är lätthänt att, att människor tappar motivationen och att, och att man blir uppgiven för att det, det upplevs som ett sånt stort hinder det som vi står inför. Mm. Att kommer vi någonsin kunna genomföra det här eller kommer jag klara av det här eller kommer vi som arbetsgrupp klara av det här eller kommer samhället. Men om man istället då kan formulera det som var vad vi värnar om och vad vi vill uppnå för någonting så så tror jag att det är lättare att få med sig folk, att nu blir det polariserat och då det är det ju risk att de som verkligen tänker allvarligt på att vi måste, det måste ske en förändring de, de, deras språk brukar bli ännu mer intensivt i att varna mm. och de andra riskerar att bli mer förnekande och inte vilja att, att hittas någonstans emellan så att Ja, man kan få hoppet i en utmanande situation och känna att vi kan klara av det. För det handlar också om tilltron till sin egen förmåga att faktiskt klara av det här. Att, mm. Som ni är inne på, att, tillsammans. Mm. Och det är ju det som tänker jag att Appreciative Inquiry också verkligen jobbar med som process. Att... att alla kommer kunna bidra och man blir alltid så glatt och överraskad över att det finns så mycket resurser och kompetens att en chef och ledare behöver inte ett ansvar för att komma på lösningen utan gruppen kommer kunna göra det om vi tillsammans pratar om hur vi vill uppnå det och vad vi har för erfarenhet av hur vi kan uppnå det som vi dit vi vill komma. Mm. För
1: det känns ju som i många såna här komplexa samhällsfrågor som till exempel då klimat som ju är en väldigt liksom, överordnad stor utmaning så blir det ju så viktigt att ta tillvara allas kompetens och olika kunskapsområden och olika erfarenheter än att liksom någon ska sitta på sin kammare och försöka förstå det här. Så att det finns ju liksom stora möjligheter att jobba mer så kompetensbaserat kring de här frågeställningarna någonstans. Mm -hmm.
2: Verkligen, och sen tror jag, nu när ni ändå är inne på det spåret, men jag tänker det som är så spännande när att jobbar med system. Att det finns ju oavsett om vi pratar om klimatfrågan eller jag som har jobbat med förändringsledning, till exempel i Tanzania och Nepal, så är det liknande aspekter som det handlar om att ändå också att människor ska kunna behålla värdigheten. För att de som kanske har svårt eller utmanande, som kanske tappar tilltro till sin egen förmåga eller som. Och skriket högt över att det här kommer aldrig fungera. Hur kan vi hjälpa dem att behålla sin värdighet och känna att de kan bidra. Fast de kanske har varit de mest negativa. Mm. Så jag tänker mycket på värdighet också i att grupper som vi kanske stigmatiserar. För vi tycker att de är besvärliga. Mm. För att de inte förstår eller de har konstiga åsikter. Och människosynen stämmer inte med våra. Alltså, Risker vi att bidra till stigmatisering där. Och det pågår ju också i arbetsgrupper. Man sätter etiketter och stereotyper och ger upp hoppet om människor. Men kan vi hitta ett sätt att få dem att känna att de också kan bidra. Mm. Och att de, de betyder någonting. Så kan vi verkligen få den här samskapandets kraft. Yeah. Och det är stort när de som vi tänker inte egentligen kan bidra faktiskt. Vi ser att de kan bidra jättemycket. Yeah.
1: Det var ett nytt ord för mig också i boken, värdighetsbroar. Det tycker jag var ett lite spännande ord. Vill du berätta vad du menar med värdighetsbroar?
2: Det är väl något som jag tänkt ganska mycket på. För jag har själv utmaningen när man pratar om att människor är emot mot förändring. Och det skrivs så mycket om motstånd. Och jag tänker att det jag som jag, vi in på tidigare att jag är mer intresserad om- vad, vad säger det här vad som är viktigt för den här personen? Vad säger det om vad den värdesätter? Vad säger det om vad den här personen egentligen värnar om eller har för drömmar och för förhoppningar? Och att om en person hamnar i ett hörn och försöker höja sin röst och tala om att det här kommer aldrig fungera. Och det är ganska svårt att ta sig ur den positionen. Om vi dessutom ger upp hoppet om den och tycker att ja men det står ju mycket i mycket litteratur att man ska... Ägna sig åt de personerna som är positiva och som man ska hitta nyckelpersoner som man kan få med sig. Men om vi kan ägna den här personen lite mer uppmärksamhet och vara nyfiken på just det här. ja men Jag hör att du säger det här och det här. Men vad säger det om vad du värnar om eller vad du värdesätter eller vad du tänker är viktigt i uppdraget? Och sen, okej, okay, men nu ska vi hit det här är visionen, det här är målet hur kan du använda av de här kunskapen som du har och erfarenheten här dit vi ska då, jag vet inte om jag brukar springa fram och tillbaka till rum när jag illustrerar det här, att jag liksom samtalar <laughs> med den som är i hörnet och så går jag eh, så att det kanske är svårt att beskriva men att så kan vi hjälpa den här personen genom att den känner vi hjälp, ni kanske läste om det här med också, att den mm. är både en, en delikatess som vi för jag kan hitta delikatessen hos den här personen. Så det är det lättare för den personen att röra sig i den riktning För vi kan ändå vara tydliga med att tid ska i. Men vi behöver kanske stanna hos den och ge den värdighet och känna sig uppskattad för att sen, okej. Okay, mm. Hur kan du använda den kunskapen? För nu ska vi hit. Mm. Man behöver inte ge upp målet för det, men man kan hjälpa till att bygga en bro. Någonting. För det är ett ganska stort gap om jag. Tänk att nej, det här går inte till att någon annan säger. Ja men det här kommer bli lättare. Det kommer bli jättebra. Mm. Så att, Det är så jag började tänka på värdighetsspråk. Mm. Mm. Men det är ju väldigt mycket. Vi,
0: vi använder ju oss väldigt mycket av det här eh, tankesättet. Och den här filosofin på något sätt. Vi, vi pratar ju då mer i och för sig om erkännande i det. Alltså att, eh, tror jag som är lite likt det du säger med värdighet. Att. Att erkänna allas perspektiv. Liksom, och på riktigt mm. erkänna betyder ju att faktiskt vara nyfiken också på. Vad, vad är det som, eh, som du ser som inte jag ser, eller som, som är ja, som ligger bakom det här. Liksom, eh. Och det har vi ju gett, dels egna erfarenheter av men också många som har gått våra kurser som har berättat om att, när, att det är ett väldigt kraftfullt sätt för att få just de som, som ibland är mot, motståndare i situationstecken då eh, ha, sitter ju ofta på en jätteviktig information eller på någon, någonting, erfarenhet som, som gynnar den här processen också. Så då, och då är det ju ofta att folk säger att ja, men när det liksom... När den personen fick det här erkännandet och vi lyssnade på vad det var som låg bakom. Då blev ju den personen också väldigt, väldigt mycket ambassadör för hela processen. För det var kanske det som redan låg där från början. Alltså den frustrationen i att jag vill att det ska bli bra också. Så mm. det, är och det är ju verkligen ett förlösande förhållningssätt. Eh, istället för att ja, sätta den där stämpeln som du pratar om. Att det är bara en motståndare. Det är ju Ganska intressant att, mm. att det där sägs så ofta för det stämmer ju att det, det hör man ju både här och var och överallt. Mm. Att det liksom mm.
2: det är vanligt med motstånd mot förändring liksom. Mm. Mm. Och en och mm. det motståndare. Mm. Mm. det är roligt att ni säger erkännande för jag, på engelskan alltså, brukar jag prata mer med acknowledgement. Men jag har inte en acknowledge, men jag har inte använt erkännande. För jag har nog varit lite rädd att folk kanske inte förstod det. Men det låter som att ni har lyckats använda det på ett sätt så att de, de förstår innebörden av att, att bli sedd och bekräftad. I, ja, att du är viktig, att du har någonting att bidra med. Mm. Ja, som, vi, ja.
0: men, men det är faktiskt intressant för det är inte helt lätt. För vi brukar ju prata om det att vi säger så här. Det finns ju beröm och det finns uppskattning och det finns erkännande. Och beröm kan ges utan om, om man får beröm utan erkännande. Eh, hur känns det liksom? Eller om man mm. också har ett uppskattande förhållningssätt men man har inte erkännande till grunden. Hur mm. känns det? Och, och det brukar vara, tycker jag, det, det är ett bra sätt att beskriva det på. För det har alla en erfarenhet av. Och det är väldigt mänskligt, tror jag, att veta när. Eller att känna om jag får ett erkännande eller inte på riktigt. Mm. Så det har alla någon form av upplevelseerfarenhet av. Mm. Mm. Mm.
2: Jättespännande. För då, då, det, får, det du säger nu får man att tänka på att, att det har ju gått liksom lite. Att det har blivit modernt under många år. Att, att man ska tänka positivt och att man ska ge feedback. Men när jag möter arbetsgrupper så landar det inte alltid så väl. De, de märker att deras chef har gått och lärt sig ge positiv feedback. Men det som jag tror blir diskrepansen. Då det är det du, du är inne på. Att de har inte känt erkännandet. De har inte känt sig sedda. Utan de är du är duktig. Mm. Eh, att verkligen hitta. Att säga att när jag hörde dig säga det här och det här. Eller jag såg det här och det här. Och då tänkte jag att du är en person som verkligen har god samarbetsförmåga. Eller att, att, och då går vi in med erkännande som ni,
1: mm. ni
2: pratar om. att det att det blir en bra beskrivning av att, att förstå att, men jag tror många kurser tyvärr blir väldigt förenklade i att man ska bara, vad säger de? Man måste säga fem goda saker innan man säger en negativ och allt vad det för mm. någonting istället. Vad handlar det egentligen om? Ja, det blir lite instrumentellt. Mm. 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 Eller lite
1: för metodmässigt. Mm. 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 Ja, Vad intressant. Frågan är om vi ska ta en liten timeout-runda. Bara så där. Mm. Mycket intressant som har sagt Men bara är det något mer som vi är lite nyfikna på att prata om innan vi avrundar? Carolina, har du något som du är nyfiken? På? Uh,
0: ja, jag, jag är. Ja, jag blev dels nyfiken när du sa Nepal och Tanzania. Det verkar som att du har jobbat där då. Så det var, det var bara så här som jag tänkte att jag ville dubbelklicka på vad, vad du har gjort där. Och sen, men sen är jag också nyfiken på det här som du checkade in med, med, det här med berättelser. Och vad du tänker kring det och varför du går igång på det så mycket. Det, det mm. tyckte jag också var, ja, det är något som jag som satt igång något mm. i
1: alla fall. Mm. Eh, Kiki, är det något som du fick att prata mer om innan vi har...
2: mm. Men Jag tänker att jag följer era, vad ni fickna på. Ja. Så, så. Mm. Men du Anna då? Ja, ja men egentligen finns det väldigt
1: mycket. Men det jag hade liksom bara antecknat också. Som jag tyckte var bra det var faktiskt det här svått kontra. Nu vet inte jag vad det är, hur man uttalar det. Sår. Sår. Ja, Sår. Att liksom sätt att analysera också utifrån appreciative inquiry. För jag tänker att svårt analyser är så vanliga. Det stöttar jag på lite överallt i olika utvecklingsfrågor. Och det är det här andra sättet att få en gemensam analys av en situation tyckte jag var lite spännande. Eh, som ju baseras på appreciative inquiry. Jag bara tänker, wow vilken potential om man skulle prata på det istället. Ska vi börja med Nepal och
0: Tanzania? <laughs> jag kan du inte bara kort berätta lite, Kiki? Vad, vad har du gjort där för något?
2: Ja, ja, det, mitt största arbete är väl in i Tanzania. Eh, och, eh, började vi kanske för 14 år sedan när jag blev tillfrågad av en engelsk eh, läkareprofessor som jobbade med HIV-prevention- de märkte att det inte, när de åkte till afrikanska länder så blev det ingen skillnad i det här problembaserade. De gjorde ju inte som läkarna sa att de skulle göra. Och han hade mött mig i ett sammanhang och undrade om jag kunde vara med och lägga en mer styrkebaserat fokus på hur man kan jobba med grupper. Så jag jobbade i ett internationellt team. Vi var tre stycken som... Var i Tanzania under sju år, ett par veckor per år och jobbade tillsammans med Harvard University i ett förändringsledningsforskningsprojekt då vi hade Appreciative Inquiry som då huvudfokus. Och jag utbildade tillsammans med engelska kollega eh, först 20 stycken facilitatorer som sedan utbildade 500 facilitatorer e i inquiry och sen gick de ut i byar och jobbade med flera tusentals människor och hade den här processen då att man hade identifierat olika utvecklingsområden till exempel hur minskar man HIV spridningen, hur tar vi hand om föräldralösa barn hur kan vi försörja oss och sen så omformulerades det till affirmativa målbilder och sen jobbar man utifrån, eller vi jobbar utifrån processen då vad har ni redan nu för erfarenhet och vad som gör skillnad i. Vad barn behöver om omhändertagande eller vad som gör skillnad i försörjning. Så alla frågor vi ställde var människorna själva som berättade. Och det här var ju bland det mest fantastiska jag har varit med om i hela mitt liv. och få vara där och, och så när vi följde det med forskning så det som visade sig var ju att deras tilltro till deras egen förmåga ökade. Och också deras hopp. Så de hade ingen tradition men när de flesta var fattiga de hade levde med HIV malaria TB, TBC vi jobbade med de allra fattigaste och de som hade HIV men att de upplevde att de hade kunskap och kunde bidra att de blev förändringsagenter mm. i samhället.
0: Mm.
2: Och så har jag varit tillbaka och intervjuat och med tolkt och såklart och så har vi följt upp det men, så det var ett sätt att jobba med i Det är en ganska utmanande situation det är därför jag är hoppfull att det var väldigt mycket, mycket svårigheter och utmaningar de står inför men att det, det var så gott att se hur människor det som ni pratade om, erkännandet att att de kände sig sedda att de kunde bidra att de hade resurser och hur de då också blev mer ansvarstagande för sina liv och för sina barns liv och för samhället i den här processen det var fantastiskt lärorikt och många fantastiska människor som jag Mm.
1: Det ja, var intressant och vilken bra illustration på, på kraften i den här typen av förhållningssätt och metod. Mm.
2: Mm. Och att det alltid fanns någon i gruppen som hade kunskap om, och, och de som inte kunde skriva kunde rollspela hur man skulle förhålla sig i vissa situationer. Och, så att alla kunde bidra med massa kunskap. Så det var fantastiskt.
0: Mm. Det låter ju otroligt. Fantastiskt. Och då förstår jag också att du har, känner hopp. För det är väl just det där, den upplevelsen av att se liksom vad det skapar för någonting mm. eh, som ger hopp.
2: Mm. Ja det är roligt att du säger det. För det är, det är egentligen sådana erfarenheter som har gjort att jag inte ger upp hoppet. Att när vi pratar om utmaningar i organisationen att det är så lätt att man blir fast i problemtänkelt. Och människor får tunnelseende och blir stressade och har svårt att tänka och reflektera mm. över situationen att det är stressen och det är mycket förutsättningar också men, men att det finns, det finns massa möjligheter
1: mm, mm. Det ger ju, det ju finns verkligen hopp och att lyssna på dig här också ja, Den här frågan om berättelse för det var ju spännande det du inledde med ditt intresse för berättelserna
2: Det är ju ett stort intresse för och utifrån olika perspektiv, Det så tänker jag att vi är våra berättelser. Jag har ju en bakgrund som socionom och familjeterapeut och jobbat inom psykiatrin och att de berättelser vi berättar om oss själva skapar bilder av oss själva och påverkar hur vi ser på oss själva och vår omvärld. Och att det finns alltid olika berättelser och att söka efter hjälpsamma berättelser hos människor och grupper och... I verksamhet och i samhället. Berättelser som ger liv och kraft och hopp. Det finns alltid parallella berättelser. Att jag ser inte människor som offer utan de är överlevare. De är, har en kraft som har gjort att de har klarat av de här. Så att, att hitta de berättelserna. Så, så det är ett sätt att jobba med berättelsernas kraft mm. i det. Och att, och att man kan också jobba med berättelser för att skapa märket eller värdegrundsarbete Vilka vill vi vara? Hur kommer det märkas? Vad kommer det skvallras som på ICA Maxi om vår verksamhet? Vad den bidrar med eller vad vi gör för skillnad? Så att, att bjuda in människor till berättelser om sin historia som man är stolt över, vad som ger meningsfullhet i livet här och nu men också berättelse om framtiden. För de är ju ännu inte färdigskriven. Alltså berättelse om framtid kan ju öppna upp för, för möjligheter om vi har fastnat i, i mm. Men sen är det ju också det här eh, berättelser för reflektion. Och det är det jag är inne i nu. För jag håller på att samla ihop alla. Det är så otroligt svårt att hitta berättelse för reflektion. Jag tror de flesta håller på sina berättelser. Då tänker jag nu börjar jag ändå bli till åren. Så det är lika bra att sammanställa dem där. Att jag tror på att man fastnar och kan låsa sig i, att det finns sanningar, att det finns, Nej, men så här tycker jag. Men om vi kan ha en berättelse som vi kan reflektera över tillsammans så ger det utrymme för att vi kan ha olika perspektiv. Men sen kan vi prata om, vad ska vara vi då? Att det inte handlar om att det är rätt eller fel direkt, utan först. Så berättelser, på så många olika sätt, så tycker jag är intressant. Tanzania är ju ett land där man det är mycket berättelse. Och det finns 120 olika språk. Och man delar mycket berättelse med varandra. Och det, blir, det är ett av de afrikanska länder där det inte har varit krig. på Väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det har med den här att göra. Att man, ja men det här är min berättelse. Ja men vilken är din berättelse? Och att det blir ett annat sätt att bjuda in till samtal också. Om det, jaha, det var din berättelse. Okej, jag måste, det, då finns det... Andra berättelser också. Hur, hur, kan vi lyssna på ytterligare berättelser? Mm. Så. Va, va, vad säger man
0: då? När man säger så här. Det här är min berättelse. Va, vad är det man berättar? Alltså, är,
2: vad kan det vara till exempel? Nej, men jag tänker nog mer att om man leder ett samtal. Att när du var i den här situationen. Vad, är, vad, vad blir din berättelse? Eller vad är din erfarenhet? Eller vad blir dina tankar? Eller vad blir din mm. reflektion? Mm. Att inte in till. Hur tyckte du att det var? Eller någon sannings. Utan mer ja. mm. mm. till det. att ja, men hur upplevde du det var Ja, men, eller vad bli din erfarenhet eller berättelse i den här situationen? Så att mer tänka berättelse och så att, att kunna bekräfta och känner som ni säger att ja, så det här var, det var din berättelse. Mm. Mm. Okej, okay, men då kan vi lyssna på putter då. Mm. Nu är vi konflikter mm. till exempel. Det går egentligen
1: fram olika personers referensramar liksom, i de här
2: berättelserna på ett annat sätt. Mm.
1: Ja.
2: Mm. Men det blir inte kollisionen på det sättet som om, vad tycker du då? Och vad tycker du? Jag tycker så här och så blir det som att ja, men, och, någon måste ha rätt.
0: Det där är ju jätteintressant, eh, språkets makt då igen, eller påverkan, att det liksom... Som du sa där med reflektion också. Att det bjuder ju in till ett reflekterande mer. Att kunna ha någon form av lite mer distans till sin egen berättelse. Än att bara liksom vara i direkt kontakt med det man pratar om på något sätt. Mm. Och det gör något med samtalet.
2: Mm.
0: Det, mm, mm. Det, och det tänker jag precis som det skriver du också om i boken. Det här med språkets betydelse och hur vi säger saker. Det har en jättestor betydelse. Som vi kanske inte heller är så vana vid. Att jobba med, med det liksom. Mm. 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 Ja. ja. Och du ville veta. Ja. En handfast modell. <laughs> ja, eller,
1: jag vet inte om jag vill veta. Utan jag bara tycker det är intressant just att. Det här med SWOT-analyser är så himla vanligt i olika sammanhang. Att man sitter där tillsammans i olika grupperingar och ska liksom identifiera de här styrkorna och svagheten och möjligheterna och hoten. Och då tyckte jag att den här sårmodellen var liksom mer energigivande mm. och jag undrar då... Eh, Ja, vi kanske ska berätta lite grann vad det handlar om. För vad jag fattar så, så byter man ut vissa diskussioner. Och det handlar om styrkor och möjligheter och önskemål och resultat. Att man går in, liksom inte in på de här svagheterna och hoten på samma sätt. Och vad tänker du det skapar, Kike? Eller liksom, vad är din erfarenhet?
2: Jag tänker att... Jag är så intresserad av en hjärnforskning också nu. Men om vi skapar ett sammanhang... –där vi minskar stressen, så blir människor mer innovativa och mer kreativa. Och genom att vi bjuder in till berättelser om vad som har fungerat bra– –och styrkor, men också aspirationer, vad, vad har vi för förhoppningar, vad är våra värderingar– –vad skulle vi vilja uppnå, så får det människor att må bra. Och om man mår bra i en sån process så, är man som sagt så då blir man mer kreativ och mer innovativ. Och när man mår bra så har man också större tendens att kunna lyssna på andra. Man blir mer empatisk. Samarbetsförmågan ökar. Så mycket handlar om att skapa ett sammanhang, kontext. Där människor känner sig trygga och som ni sa <tjänna>, ett erkännande, sedda. Betydelsefulla och att man kan bidra. Och att då finns det så mycket klokhet och att man kan lära sig av varandra och tillsammans. Så Ja, och jag tror ju att det här resurser är mest minst alltså oavsett kapacitet vi har. Att det är det vi pratar nästan minst om. Och att en sån här analys ger möjlighet att titta mer på mer detaljerat vad som fungerar och vad vi vill uppnå och hur vi ska komma dit. Så min erfarenhet har också varit som konsult att, traditionellt så går ju man som konsult in och tittar på det som brister och intervjuar folk om allt som är fel. och vad de. Tycker om varandra och sådär. Och sen är det ganska knepigt att reparera allt det här. Men det är väl också den prestation att man som konsulter ska. Man vill bidra med någonting. Problem. Mm. Så det här, det, här, det här kräver mindre jobb av en konsult. För att det är människorna som gör det. Ja. Men det, det, tar, det behöver inte läkas. Vi behöver inte... Alltså jag har jättestor erfarenhet. Att vi behöver inte börja ta peta i alla sår. Mm. För de kan läka på vägen. Om vi. Pratar om. Människors. Alltså meningsfulla bidrag. Och vad de hjärtat klappar för. I deras alltså engagemanget inför den verksamhet de jobbar med. Och vad de vill uppnå. Mm. Så kommer det så mycket gott av det. Att folk blir väldigt. Kreativa. Mm. Tänk också mm. vilken potential kring
1: olika utvecklingssammanhang om det skulle vara mer åt det hållet i alla samtal.
0: Mm. Mm. Men det, det är, är så ju så. För... Vi...
2: Mm. Nej, förlåt. Nej, det var ungefär. Vänta, säger du. Mm.
0: <laughs> Nej, jag bara tänkte igen på det här med det här att, att det intressanta är då ähm, att även om vi liksom vet. Äh, Även om vi säkert skulle säga ja det är klart vi vill ha det där positiva vi vill, vi vill hitta alla resurserna och allt det där. Men att det, det är ju ändå väldigt sällan att vi använder ett sånt angreppssätt. Man, jag tyckte det var kul du sa med konsulten som ska bidra med något problem. För att det är liksom så ja precis man ska komma med en liten problemanalys. Man ska liksom vara smart igen då, och liksom sitta på sin kammare och göra en analys av det hela. Eh, och att som att om man då går in i en process där man tar tillvara liksom styrkorna och resurserna i en grupp. Då det är som att då är inte konsulten värd så mycket mer då kanske. För då är det ju människorna själva som, som gör jobbet egentligen. Eh, man, man faciliterar det bara eller man, liksom sätter det, man möjliggör det. Vilket ju är fantastiskt. Men jag bara, jag bara försöker förstå varför vi
2: inte gör det mer. Alltså rent intuitivt liksom. Jag tror att vi har lite otur när vi tänker det och det handlar inte bara om konsulterna som, som är inlockade i det här sättet att jobba utan också chefer tyvärr stannar inte upp och ser den kompetens de har och den förmåga när de inte har tid och, när man inte har tid att reflektera som chef och bli trygg i sig själv och sina värden, värderingar, hur man vill leva så är det ju risk för att lite som tjejsans nya att man tänker ja men de här kommer man någonting jättebra och kan lösa det här. Men risken är att man tappar ännu mer självförtroende som chef och ledare när någon annan äger processen, en process som vi kanske inte ens kan äga, istället för att, jag tror ju mycket mer på att chefer själva är de som ska göra saker, men vi som jobbar som konsulter kan backa upp och stötta mm. chefer i deras arbete, för det är de som ska leda framåt, och de ska göra det tillsammans med, eller att man åtminstone samarbeta med chefer väldigt mycket närmare i de här processerna så att de kan Leda vidare och tjäna själva den här tilltron till sin egen förmåga. Så mm. att de blir trygga i att vara i process. Mm. Ja.
1: ja eh, jag ser att tiden går lite grann här. Och eh, frågan är om vi ska runda av lite grann. Mm. Eh, och då brukar vi checka ut också. Eh, ja men vad tar du med dig från det här samtalet kanske? Är en som alltid brukar fungera.
0: Eh, vill du börja Carolina? Ja, Gud vad snabbt tiden gick, tänkte mm. jag bara nu. För att, eh, <laughs> eh, jag tycker att det har varit ett väldigt intressant samtal och väldigt eh, ja, hoppingivande. Och eh, jag tar väl med, men, men och jag tar samtidigt med mig det där liksom jag också vet vad som är, eller vet men, att jag. Jag, att det är inte så lätt heller att, att gå in i det. Eller man måste liksom fatta det beslutet på något sätt. Att nu tror vi på det här tillvägagångssättet och sen gör vi det. Eh, jag, jag tänker nu om jag kopplar an till min kick-in-grej där med klimatet till exempel. Att egentligen så, ja det, det andra fungerar ju inte heller på klimatet. Så vi skulle i alla fall kunna försöka med ett sånt här. Eh, annorlunda tillvägagångssätt Vilket, men jag tänker att det, det som det kommer krävas är ju väldigt mycket det är ju tid för reflektion och eh, utan att veta exakt vad som kommer komma ut av det och eh, det är väl jättebra om vi vågar oss ut i det lite mer mm. men eh, jag tycker det är fantastiskt att du finns Kiki och att du håller på och skriver böcker och jag ser mycket fram emot din andra bok och Um, ja, det var jätteroligt att prata med dig det tar jag med mig och Kiki vad tar du med dig från det samtalet
2: jag tar med mig att jag blir väldigt nyfiken på er och att jag påminns om att vi vi är många som ändå har liknande tankar, vi jobbar i lite olika sammanhang och vi men när vi får stanna upp så möts vi det här mellanrummet som är så berikande och att att jag tänker att mer också så här kollegialt, det är så mycket som ni har sagt som jag har tänkt, oj och det får mig att tänka på det här. Många tänker på det här. så Att tanken hela tiden utvecklas i ett, i ett samtal så här och att ja, men jag blir jättenyfiken på er med att se fram emot att läsa er bok också. Så att, och jag tackar för, för förmånen och för fina samtalet med er.
1: Mm, tack. Och du då annan Ja, men eh, energi och motivation, allting som kommer från AI, jag på att säga, och glädje. Eh, och, eh, nej, men jag känner mig nyfiken på mer och fler samtal. Och jag, eh, nej, men jag bara tänker också utifrån det, här, liksom, det som är en av grunderna i AI, att det här tar tillvara allas kunskaper och erfarenheter och resurser. Att liksom, tänka ändå om det skulle vara så på fler platser och fler samtal och i fler samverkansprocesser och i fler sam samhällsfrågor. Eh, då skulle liksom ändå så mycket mer kunna åstadkommas. Tänker jag bara så där spontant att, att liksom om vi blir bättre på att det vara kunskaper och resurser och erfarenheter och motivation så borde vi ju kunna skapa mycket bättre eh, lösningar. Så tack så mm. jättemycket för det här samtalet.
0: In, In, jag har en, en, en
1: mm,
0: önskemål. Ja. Kan jag få läsa upp. För att eh, bara innan vi liksom sluter hela podden. Det, du har ju skrivit på slutet. Några ord på vägen. Alldeles på slutet av din bok. Och då, var, då bara tänkte jag. Jag tyckte att den första, det första ordet. Det är massa ord på vägen. Men det första. Får jag läsa upp det bara. Som jag tyckte var så fint. Um, och då har du skrivit så här. Människors och gruppers förmågor, kompetens, resurser och potential är den mest outforskade kapacitet vi har och dessutom den främsta livgivande faktorn i organisationer och i samhället. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.